0: El gobierno destaca respaldo ciudadano a control preventivo de identidad, pero advierte que en medida no lo hacemos por las encuestas.
1: En punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás? Muy
0: bien, José, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, jueves 4 de abril, ya llegando al viernes, llegando a cerrar la semana, pero con mucha información que ha estado dando vueltas en la pauta noticiosa que nos vamos a hacer cargo aquí, comentando, analizando y también haciendo una proyección de lo que van a ser las próximas horas en Noticias en Duna. Antes, eso sí, un Santiago que comenzó muy nublado, muy lúgubre, pero que Empiezo a ver en la ventana aquí hice lo de los estudios de Duna y me cambió completamente la, el panorama.
1: Va cambiando drásticamente ¿Sí? el panorama aquí en Santiago por lo menos. A esta hora y 18 grados, la máxima, eso sí, no va a subir mucho, podría alcanzar los 20. Había como neblina, estaba como ahí estaba frío. medio tapado. Estaba frío. Pero se espera que despeje durante las próximas horas completamente. Les cuento rápidamente, en Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora los termómetros están marcando los... 19 grados de temperatura en Concepción hay 16 acompañado de nubosidad parcial y en Puerto Montt totalmente cubierto con 13 grados y esa va a ser la máxima, nos va a seguir subiendo bastante lado en Puerto Montt.
0: Oye, UST del Ministerio de Transporte con algunos puntos, de hecho, una información para tener en cuenta aquellos que se vayan a eh, mover por varias comunas, especi especialmente en la ciclorrequeroría, esta instancia que se da para andar en bicicleta, se cierran las eh, las calles el día domingo, pero recordemos que está el maratón de Santiago, así que ojo con eso, porque hay una serie de desvíos, cierres en algunas calles en el centro de Santiago, también en Providencia, y otras comunas que abarcan este recorrido de los distintos K, los distintos eh, escalafones que tiene el maratón de Santiago, para aquellos quienes eh, no van a correr, pero sí quieren de alguna manera moverse de un lugar a otro el día domingo, ya en la OST y también en, en la cuenta de Twitter de Carabineros están entregando esa información para tenerla en Cuenta. Algunos semáforos apagados en Vicuña Maquena con el Pinar, también retamales con Alameda y Santa María con Vivaceta. Son los últimos datos que entrega la UST del Ministerio de Transporte y también eh, hace notar que hay un tránsito, el tránsito de Isabel Riquelme al Poniente está suspendido por un accidente, flujo vehicular desviado por calle Club Hípico en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Y de hecho, ya hace 48 minutos, dice, le recordamos que el próximo domingo 7 de abril se realiza la maratón de Santiago lo que habrá desvíos y contenciones de tránsito en gran parte de la ciudad, más detalles en maratonesantiago.com slash recorridos para tenerlo en consideración.
1: Bueno, con esa información entonces de las calles de Santiago, comenzamos revisando las principales noticias en los siguientes titulares.
0: Según la última encuesta de Criteria, la aprobación del presidente Piñera tuvo una caída de 10 puntos en marzo, llegando a 34%. Esta mañana en Duna, Cristian Valdivieso, fundador de Criteria, aseguró que el hecho que el mandatario esté preocupado de temas adyacentes a las necesidades centrales, devuelve la idea de que el presidente está gobernando para otro y no cumpliendo lo que ha prometido.
2: Por su parte,
1: el gobierno destacó el respaldo ciudadano al control preventivo, pero advirtió que la medida no la hacen por las encuestas. El ministro del Interior además valoró el apoyo que logró la iniciativa en la última encuesta a criteria, pero subrayó que esta se viene estudiando desde hace meses.
0: El fiscal nacional expresó su preocupación por un eventual tráfico de influencias en la Corte de Apelaciones de Rancagua. El titular del Ministerio Público, a. Jorge Abbott aseguró que la institución está haciendo su mejor esfuerzo para aclarar los hechos
2: La
1: Corte de Apelaciones ordenó a Gendarmería entregar un listado completo de los presos que están ahí por violaciones a los derechos humanos. El abogado de los presos de Punta Peuco, Raúl Mesa, calificó la decisión como ilegal e inconstitucional y también informó que va a exigir a Gendarmería que apele ante la Corte Suprema
0: el Servicio de Impuestos Internos ha recibido más de 765 mil declaraciones de renta en los primeros tres días de la operación renta 2019. La cifra representa un aumento de un 49,1% respecto de las declaraciones ingresadas en el mismo periodo del año pasado.
1: En Noticias Internacionales les contamos que el gobierno británico y el partido laborista se reunieron para buscar un nuevo plan para la salida del Brexit. Actualmente, Theresa May enfrentaba la furia de los conservadores antieuropeos tras aceptar mantener conversaciones con el dirigente laborista Jeremy Corbyn, partidario de una versión del Brexit más flexible que la promovida por el mismo gobierno.
0: Y un informe preliminar aseguró que los pilotos de Ethiopian Airlines siguieron las recomendaciones de Boeing antes de estrellarse. El documento asegura que la tragedia del de 737 MAX, en la que murieron 157 personas, no pudo ser evitada por la tripulación, aunque realizó el procedimiento oficial.
1: Beijing confirmó el arresto de una ciudadana china acusada de espiar en un complejo turístico del presidente Donald Trump. Según la demanda judicial, la mujer se enfrentaba hasta cinco años de cárcel de prisión y 350 mil dólares en multa tras ingresar al complejo en donde se encontraba el mandatario estadounidense con dos pasaportes chinos o cuatro teléfonos móviles, un disco duro y un ordenador portátil.
0: El gobierno de Nicolás Maduro no descarta la llegada de más militares rusos a Venezuela. Lo indicó el vicecanciller Iván Gil, luego que se reportara el arribo de 100 técnicos del Kremlin y 35 toneladas de equipo presuntamente para prestar servicio al sistema antiaqueo.
1: La selección chilena perdió dos puntos en la entrega de abril del ranking mundial de la FIFA que aún es liderado por Bélgica y seguida por Francia. El equipo que dirige Reinaldo Rueda aparece en la posición número 15 por detrás de Suecia con un total de 1.559 puntos, siete menos que en la entrega precedente.
0: Y esta tarde Universidad Católica se enfrenta a gremio por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Gustavo Quinteros recibirán a las 7 de la tarde en San Carlos de Apoquindo el conjunto brasileño que es el colista del Grupo H.
1: Una con seis minutos, vamos al detalle de las informaciones que están presentes el día de hoy, principalmente acá en nuestro país. Una de ellas fue eh, la encuesta Criteria, ¿eh? que se dio a conocer el día de hoy y que da cuenta de una caída bastante grande en la aprobación del presidente Sebastián Piñera. Cae 10 puntos su aprobación, llegando a un mínimo del 34%. Bueno, esto según lo que decía hoy eh, Cristian Valdivieso, quien es el fundador de Criteria, que estuvo Duran punto, se debe a la situación económica, a la percepción económica que tiene la gente hoy en día de nuestro país. Pero también llamaba la atención un punto que es relevante. Durante los días anteriores hemos visto que está muy presente en la agenda el control preventivo de identidad, un tema que puso el presidente Sebastián Piñera en la agenda. Y pese a que el control preventivo de identidad tiene un fuerte respaldo ciudadano de un 76%, el presidente Sebastián Piñera igual cae bien puntos en esta medición de marzo. ¿Por qué lo explica eh, Cristian Valdivieso? Lo explicó más bien en Duna en Punto. Escuchemos lo que dijo.
0: Que el presidente instala con mucha fuerza o reinstala un tema que es una preocupación muy muy acuciante desde el punto de vista ciudadano que tiene que ver con la delincuencia y con la inseguridad. Entonces lo instala con fuerza. Al instalar el tema de alguna manera, vuelve la gente a pensar mucho en el tema de la delincuencia, en el tema de la inseguridad. Yo te digo, no pienses en un árbol, lo primero que vas a hacer es pensar en un árbol. Entonces, vuelve a pensar en eso. Entonces, después yo te digo, ah, dado que tenemos este gran problema, eh, el árbol no está dejando ver el bosque, talémoslo. Entonces, todo el mundo dice, bueno, sí, vamos a apoyar el control preventivo de identidad, ¿te fijas? Pero después que estamos en eso, nos quedamos pensando todo el tiempo que la inseguridad ha crecido, que el problema de la delincuencia está, está más grande, y le volvemos a cobrar el, el, las expectativas de orden, de control, de seguridad del gobierno. Interesante la declaración del fundador de Quiteria está por supuesto en Duna.cl porque es lo que también siempre se discute con respecto a las cifras de delincuencia cuando hablamos de la percepción, de los hechos concretos, del de portonazo, del lanzazo, entre otros y cuando se eh, anuncia este tipo de medidas como es el control preventivo de identidad que ingresa al Congreso con la idea de extenderlo o ampliarlo, digamos, hasta los eh, mayores de 14 años. Ese punto, claro, la percepción, lo que se dice desde Criteria es que esa ese descuelgue, digamos, porque claro, se dice, la gente apoya el control preventivo de identidad, pero no apoya a Piñera. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si es justamente el presidente Piñera quien está eh, impulsando este cambio en la norma. Bueno, porque se instala la idea de que hay mayor inseguridad. Entonces, obviamente dice, claro, si es por eso, aprobemos cualquier medida, pero no apoyo yo a quien está impulsando la medida. Entonces, como que hay un desacople. Eso es relevante también para tener en cuenta en el análisis, evidentemente, a la espera de que comience la discusión legislativa de este proyecto de ley y con algunas declaraciones que han ido entregando nuevos elementos. Por ejemplo, la que dio ayer el ministro, y reitero el día de hoy, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, con respecto a este comunicado que eh, publicó ayer en la tarde UNICEF. Cinco, eran cinco o seis párrafos, pero el cuarto párrafo, si no me equivoco, decía lo siguiente, que el, eh, el cambio normativo que estaba impulsando el gobierno contravenía la Convención Internacional de Derechos del Niño. De la ONU. Sí. Y eso ha sido un tema, un argumento que ha sido utilizado, que no voy a usar la palabra utilizado, que ha sido usado, perdón, por eh, los críticos de este proyecto de ley justamente porque se estaría eh, atentando contra eh, derechos internacionales. En el comunicado de la UNICEF se dice que contraviene esta, eh, este control preventivo para menores de 18, mayores de 14 años para niños, niñas y adolescentes, pero el ministro del interior Andrés Chávez dijo no, aquí hay una interpretación jurídica distinta, eh, dice también el día de ayer que la UNICEF no tuvo esas mismas palabras cuando en la agenda corta antidelincuencia del gobierno de Michelle Bachelet, justamente esta idea de los 14 años para el control preventivo estaba, finalmente se desechó en el Congreso.
1: Bueno, lo que dicen UNICEF es que ellos enfatizaron en el año 2016 eh, que ya se habían opuesto a la medida del control preventivo, y a esto también apunta el ministro del interior Andrés Chadwick él dice tenemos una diferencia con UNICEF pero ellos pueden estar tranquilos hemos tomado todas las medidas en el proyecto de ley para que ninguna acción quede sin control eh, y sin advertencia. Finalmente esto también lo que hizo UNICEF ahora vuelve a recalcar lo que había dicho la semana pasada la defensora de la niñez uh -huh. que apuntaba a lo mismo para estar en contra del control preventivo de identidad para mayores de 14 años. Bueno hoy día el ministro del interior Andrés Chadwick vuelve a sacar la voz eh, pero no solo a las palabras de UNICEF, sino que también a lo que pasaba y que mencionábamos antes con la encuesta Criteria. Y bueno, lo que él dice es que están eh, contentos finalmente por este buen recibimiento que ha tenido la iniciativa por parte de la gente, eh, pero dice él que esta iniciativa no fue creada para que los estudios de opinión pública sean aprobados, sino que es estudios que se hacen hace meses. Se aseguró que tras conocer los detalles del sondeo, el ministro del interior comentó que esta medida tiene un amplio respaldo ciudadano, pero nosotros lo hacemos ni actuando por encuestas, ni por nada de eso, más bien por una, por una sensación de seguridad de la gente.
0: Claro, la crítica de la oposición es que el gobierno de Sebastián Piñera ha sido más bien efectista que efectivo en términos de buscar el efecto con respecto a lo que se está dando es la a, apreciación y la percepción en las distintas encuestas de la ciudadanía pero no en eh, el fondo del tema y eso es justamente la crítica que se ha dado y que descarta de pleno el ministro del interior Andrés Chadwick me quedo solamente un segundo con lo de UNICEF que se me había eh, olvidado y que se me está olvidando
1: <risa> que se te volvió a olvidar va y viene
0: va y viene ah no, sí sí. Eh, el tema es eh, claro porque se habla de la ley la, la, la agenda corta antidelincuencia el ministro Chadwick dice que no presentó reparos en UNICEF en su minuto, Ulcet dice que efectivamente presentó reparos y que de hecho terminaron eh, eliminando ese punto o ese artículo, podríamos decir, del de proyecto para extenderlo a eh, mayores de 14 años. Pero eh, el tema está en la interpretación jurídica y eso es lo que dice eh, el ministro del Interior Andrés Chadwick, que es un tema súper relevante porque evidentemente si contraviene una norma internacional está chocando este proyecto de ley con tratados con acuerdos que ya están firmados por el Estado de Chile. Entonces, eso es justamente un argumento bien sólido que va a tener que ser discutido, comentado, peleado, me imagino yo, en el Congreso cuando ya esté de lleno la discusión con respecto a este proyecto de control preventivo de identidad. Y otro tema, Tú, porque estoy, estoy recordando no, no, no. lo que iba a decir. Lo único que
1: quería decir era que el ministro Chadwick ya lo había dicho acá en Hablemos Enof, eh, eh, porque fue el mismo día en que vino la defensora de la niñez que sí. hablaba esto mismo del UNICEF y eh, que finalmente el gobierno no está eh, respetando en el fondo los tratados internacionales que ha firmado. El ministro dijo que se ha hecho una revisión muy acuciosa y que finalmente sí eh, se están respetando que no hay ninguna falta respecto a eso.
0: Ya me acordé. Otro argumento cosa? que decía ayer el ministro Chadwick y lo estaba diciendo también eh, con respecto a este punto en particular dice, recordemos que hay dos tipos de controles, el preventivo y el investigativo. Ah, sí. Y en el investigativo considerando que la ley de responsabilidad penal adolescente considera a los mayores de 14 años, el control investigativo se ha hecho y ahí, decía el ministro Chadwick, la UNICEF no ha presentado reparos. Es decir, esto ya se ha estado haciendo, pero desde el punto de vista investigativo, cuando hay toda una eh, dinámica distinta, ¿no? Del minuto cuando un carabinero le pide, por ejemplo, eh, los antecedentes o el carnet de identidad a un... O podría pasar, a un menor. Entonces, claro, dice, esto ya se ha hecho. Y la UNICEF no ha mostrado reparos con respecto al control investigativo. ¿Por qué lo tiene que hacer con el preventivo? Hay varios argumentos que van a ser puestos en la mesa de el Congreso sobre este tema.
1: Una con 14 minutos.
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. A ver, está complicado el control preventivo pero lo que sí está sumamente complicado y ha terminado con ultimátums de la oposición al gobierno, específicamente a una persona, al ministro de Hacienda es la reforma tributaria, recordemos que el miércoles de hecho se tenía que votar, ¿el miércoles fue jueves? Dale.
1: Sí, el miércoles, el miércoles se iba a votar pero pero claro, todo está en veremos porque desde la oposición eh, mandaron un petitorio, algunos, algunos datos eh, que ellos eh, hacían referencia para que se cambiara de esta reforma tributaria, uh -huh. pero el gobierno al parecer todavía está analizando esos cambios que quieren eh, modificar.
0: Justamente, y eh, el tema es que se le preguntó el día de hoy al ministro Larraín eh, si ya hay una respuesta a este ultimátum, a esta, que el ultimátum principalmente hay que recordarlo. ¿a? La oposición dice, dividamos el proyecto de reforma tributaria. Está aplicando el mismo argumento también para otros como la, el proyecto de reforma provisional, pero dejémoslo un ratito ahí, esperemos un poco. Reforma tributaria para lo que hay consenso, por ejemplo el tema de las pymes, el tema eh, de los impuestos digitales, llevarlo en una parte, porque está ya bastante más consensuado, sería bastante más... Eh, no 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 quiero decir rápido, pero más eh, dinámico, ágil, más, más ágil. ágil, gracias, más ágil la discusión, y el tema del sistema tributario, que es la reintegración que propone el gobierno, eso dejarlo para una gran comisión de técnicos que finalmente lleguen a un consenso. Eso es un poco la diferencia que
1: Bueno, desde el ministerio, específicamente el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que todavía están analizando lo que van a hacer con esta reforma tributaria y cuándo van a dar respuesta también a la oposición con eh, los cambios que ellos están pidiendo para la reforma. Palabras textuales del ministro, no sabemos exactamente, es una decisión que no hemos tomado. En cuanto a la eventualidad de dividir el proyecto y acelerar su trámite legislativo, como tú contabas, eh, tal y como también lo han propuesto desde la oposición, el titular de Hacienda insistió en que eh, han sido claros respecto de eso, ya lo había dicho la semana pasada el ministro de Hacienda, y lo vuelve a repetir el día de hoy, es que no pretende, no pretenden, digo, dividir este proyecto.
0: Una de la tarde con 16 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Queremos pasar a otros temas también porque eh, se están renovando los contratos del Transantiago, pero hay novedades respecto a estas renovaciones. Eh, y hay una nota que trae pulso el día de hoy que da cuenta que el 10 de febrero de este año venció uno de los contratos de los operadores de servicios complementarios del administrador financiero del Transantiago, una entidad que está encargada de recaudar y también de distribuir los recursos financieros entre los actores de este este sistema así entonces tras un proceso de renegociación el ministerio de transporte y telecomunicaciones extendió el contrato hasta el 30 de junio del 2021 pero lo que llama la atención es eh, que este nuevo contrato considera un nuevo aspecto que es un alza del 6% en la remuneración mensual que recibe entonces AFT queremos profundizar en este tema y lo hacemos con la ex ministra de transporte Paola Tapia quien también es directora de derecho de la universidad central Hola, Tapia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Josefina, Nicolás, saludarlos a ustedes y a todos los que nos están escuchando esta tarde.
0: Paula, eh, ¿está en lo correcto el gobierno de aumentar en un 6% la remuneración al administrador financiero del Transantiago para partir la conversación?
2: Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que este contrato, como ustedes daban cuenta, venció. El 10 de eh, febrero y por lo tanto lo que en rigor jurídico correspondía realizar y lo que mandata la ley es hacer una licitación, un concurso público transparente en que distintas entidades podrían haber participado en él y haberse adjudicado eh, conforme a la norma entonces este proceso. Cosa que no se hizo. El contrario censo, efectivamente esto no se hace, se opta por prorrogar el contrato existente, lo que sin duda no es una buena noticia. Porque, eh, lo primero, se genera un alza, que aparece patente en la noticia de 600 UF, un 6%, pero además esto no se condice con las prestaciones, porque AFT va a seguir haciendo lo que ya efectuaba, que esa es en la práctica y para los que nos están escuchando, se entienda, es una caja pagadora. Uh -huh. AFT percibe los ingresos y paga las distintas remuneraciones. Por lo tanto, si el sistema va a cambiar y se va a hacer una nueva licitación, que ojalá pronto, de buses y de operadores, da lo mismo cuál sea el mecanismo, que en definitiva siempre el FT va a tener que cumplir claro. esa función.
0: Claro, el punto, Porque
2: Paula... Aquí hay un retraso.
0: Y un retraso, me imagino, por el siguiente aspecto, que cuando uno llama a una licitación, cuando llama a competencia para asumir este cargo, podríamos decir, o esta función de administrador de financiero del Transantiago, los competidores van a tener que bajar los precios y finalmente se puede optar por un mismo servicio, pero a un precio más, eh, más económico, podríamos decir, entre comillas, para el Estado o para el sistema.
2: Sin duda, por una parte tenemos que la normativa nos obligaba a licitar, cuestión que no se hizo y se prorrogó por dos años, y en segundo lugar hay un alza de tarifas, y solo quiero dar un dato. En el proceso anterior de licitación que nosotros impulsamos, del AFT, solo voy a hablar del AFT, que es lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? Uh -huh. Poníamos un techo, que eran 9.000 UF. Es decir, además de que se había generado competencia, y a lo mejor podríamos haber tenido... Menores costos, naturalmente, por el mercado. Nosotros bajábamos el precio a 9000 mil UF. Por lo tanto, no solo estamos hablando de 600 UF, estamos hablando de 1.600 UF más lo que habría costado eh, si es que en definitiva habría continuado el proceso de licitación que ya se había iniciado. Entonces. La mala noticia es que esto puede repercutir sin duda, eh, aun cuando suene marginal en las tarifas o los usuarios, porque vamos aumentando costos por el AFT, vamos aumentando costos por la prórroga de Sonda, que también presta un servicio complementario, vamos aumentando costos por el mayor valor que se le paga a las empresas de transporte público. Entonces, en definitiva la falta de procesos de licitación repercute directamente en la tarifa y ya lo hemos presenciado porque hemos vivido de nuevas alzas de tarifa ya en el último tiempo.
1: O sea, efectivamente, esto podría generar alza en los pasajes independiente de que se sabe que durante el tiempo se va aumentando el costo del pasaje para las personas, pero a lo mejor esta alza del 6% eh, podría repercutir también en, en los pasajes del Transantiago.
2: Sin duda, puede repercutir la suma, uno entiende que una aislada, una prórroga aislada no te va a subir, puede no pasar. generarla, pero la suma de prórrogas, del reitero, el sistema buses, del sistema de sonda, que es el prestador de los servicios tecnológicos, van sumando entonces eh, en una situación que en definitiva no conviene al sistema de transporte público.
0: Estamos conversando con Paola Tapia, directora de Derecho de la Universidad Central, ex ministra de Transportes. Paola, quiero llevarte a otro tema aprovechando el tiempo y esta conversación con Duna. Eh, la ley Uber, que sigue su trámite legislativo, ¿cómo evalúas tú? Justamente fue un tema bien complejo para el Ministerio de Transporte en su minuto, cuando distintas voces, especialmente de los taxistas, pedían justamente una regulación, una fiscalización a medios de transporte, que en su minuto se dijo eran ilegales, y hasta el día de hoy no ha cambiado esa frase
2: efectivamente, eh, hay una ilegalidad hoy día de eh, esas prestaciones de servicios de transporte pero hay un punto en común que obviamente hay que destacar que es que eh, coincidimos to todos, técnicamente políticamente, que es necesaria una regulación, nosotros eh, coincidíamos en que esta regulación era relevante porque los usuarios requieren alternativas, y esto era algo que ya llegó y se instaló y lo importante era regularlo ¿Pero dónde está la diferencia? Es en qué los vamos a regular. Y aquí la diferencia más importante tiene que ver con que el transporte público se regula precisamente para reducir las externalidades negativas. Y las principales externalidades negativas en el transporte son la congestión, la contaminación y la seguridad. Uh -huh. Y eh, este proyecto de ley que avanzó en la Cámara de Diputados, que fue aprobado y ahora va al Senado, no contempla ninguna facultad para la autoridad para poder controlar el día de mañana en función de estas externalidades negativas. Esto es, si tenemos una explosión de vehículos con plataformas que genere mayor congestión, que genere mayor contaminación y que generen inseguridad, la autoridad carecería de una facultad explícita corresponde a la ley para poder regularla, entonces aquí hay una diferencia importante con el proyecto anterior y esto además está muy vinculado con el rayado de si queremos hacer una normativa que por una parte permita aumentar y mejorar el servicio de taxis, también tenemos que hacer lo mismo respecto a estas plataformas, en pos del usuario que tenga alternativas seguras no contaminantes y que contribuyan como les decía yo a medir la congestión. Entonces, creemos que ese aporte se puede hacer en el Senado, se puede avanzar de una mejor forma y de esa manera tener una mejor, un mejor servicio para los usuarios.
1: Bien, Paola Tapia, ex ministra de Transporte y también directora de Derecho de la Universidad Central, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, buena tarde para todos.
0: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Oye, solo sí. antes, eh, hablando de transporte y todo eso, de... destacar esta nota que salió hoy día en el Mercurio, uh -huh. que eh, dice que la congestión eh, está gatillando que Costanera Norte cobre 16 horas al día tarifas elevadas en dos tramos. Impresionante. Bueno, lo que dice básicamente la nota... Saturación. El cobro por saturación. El cobro por
0: saturación. Totalmente legal, pero y es así. discutible los contratos que... Es un se contrato se que se firmaron, firmaron, firmaron con el
1: Ministerio de Obras Públicas sí. y que finalmente da cuenta que mientras más congestión, más se cobra. Eh, en en el fondo por el Pórtico, así que es un temazo igual. Y que ¿eh?
0: siempre se dice que, bueno, si usted no quiere ir por la costa del norte, siempre hay vías alternativas, pero al final.
1: Hay que gastar más benzina, gastar más en tag, el, ahí uno tiene que evaluar.
0: El clásico meteo. Una de la tarde con 25 minutos.
1: Revisamos las principales noticias. Según la última encuesta Criteria, la aprobación del presidente Sebastián Piñera tuvo una caída de 10 puntos en marzo, llegando al 34%. Esta mañana, en Duna en Punto, Cristian Valdivieso, fundador de Criteria, aseguró que el hecho de que el mandatario esté preocupado de temas adyacentes a las necesidades centrales devuelve la idea de que el presidente está gobernando para otro y no cumpliendo lo que ha prometido.
0: Por su parte, el gobierno destacó el respaldo ciudadano al control preventivo de identidad, pero advirtió que la medida no la hacen por las encuestas. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, valoró el papoyo que logró la iniciativa en la última encuesta Criteria, pero subrayó que esta se viene estudiando desde hace meses.
1: Un informe reveló que han gastado 2.400 millones de pesos en los últimos tres años en ceremonias militares y el diputado Brito acusó al ejército de entregar información parcial. El parlamentario de Revolución Democrática y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara dijo que citará al comandante en jefe del ejército a dicha instancia.
0: El Servicio de Impuestos Internos ha recibido más de 765 mil declaraciones en los primeros días, tres días de hecho de la operación renta. La cifra representa un aumento de casi un 50% respecto de las declaraciones ingresadas en el mismo periodo del año pasado.
1: El gobierno británico y el, el partido laborista se reunieron para buscar un nuevo plan para la salida del Brexit. Actualmente, Theresa May enfrentaba la furia de los conservadores anti-europeos tras aceptar mantener conversaciones con el dirigente laborista Jeremy Corbyn, partidario de una versión del Brexit más flexible que la promovida por el mismo gobierno.
0: Beijing confirmó el arresto de una ciudadana china acusada de espiar complejo turístico del presidente Donald Trump en su última reunión. Según la demanda judicial, la mujer se enfrenta a hasta cinco años de prisión y 350 mil dólares en multas tras ingresar al complejo en donde se encontraba el mandatario estadounidense con dos pasaportes chinos, cuatro teléfonos móviles, un disco duro y un ordenador portátil.
1: El gobierno de Nicolás Maduro no descarta la llegada de más militares rusos a Venezuela, lo indicó el vicecanciller, luego de que se reportara el arribo de 100 técnicos del Kremlin y 35 toneladas de equipo presuntamente para prestar servicios digo, al sistema antiaéreo.
0: La selección chilena perdió dos puestos en la entrega de abril del ranking mundial de la FIFA, que aún lidera Bélgica, seguida por Francia. El equipo que dirige Reinaldo Rueda aparece en la posición número 15 por detrás de Suecia, con un total de 1.599 puntos, 7 menos que la entrega precedente.